0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Pán Hrabko, dnes máme celkom široký vr tém, o ktorých sa budeme rozprávať. A keby sme chceli vyčerpať všetky, ktoré sa týkajú tohto týždňa, tak by tá relácia bola ešte násobne dlhšia. Ale teda aspoň to, čo sme vybrali, začneme s prezidentskými voľbami, prejdeme cez. Úrač speciálnych prokurátorí, ktorých sa má rušiť cez štátny rozpočet až k personálnym zmenám, ktoré začala realizovať nová vláda. Začneme tými prezidentskými voľbami máme tú správu z 5. decembra TASR. Predseda Národnej rady Peter Pelegrini vyhlási termín prezidentských volieb v januári. Potvrdil to v útorok. Volby sa majú konať v roku 2024. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Prvé kolo prezidentských volieb sa musí konať najneskôr 60 dní pred týmto dátumom. Najneskorší termín prvého kola prezidentských volieb je teda 13. apríl 2024, ale môže byť aj skôr. Je to posledný deň, kedy sa podľa zákonný lehôd musí konať prvé kolo volieb prezidenta. Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky v priamých voľbách tajným hlasovaním na 5 rokov. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady alebo občania na základe petície s 15 000 podpismi. Návrhy na voľbu sa odozdávajú predsedovi parlamentu najneskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Zámer kandidovať ohlásili už diplomati a ex-ministri zahraničných vecí Ivan Korčok a Jan Kubiš a zakladateľka iniciatívy za vymazaných rodičov Beata Janočková. Spomína sa aj kandidatúra ex-ministra spravodlivosti a ex-šéfa Najvyššieho súdu Štefana Harabina pani prezidentka Zuzana Čaputová avizovala, že ona sa už opätovne o, o tento úrad uchádzať nebude, ale hovorí sa o tom, že by sa mohol uchádzať Peter Pellegrini, ktorý to do, doposiaľ nepotvrdil. To, čo ma na tom zaujalo, aj keď som si čítal túto správu, bolo, ako blízko sú tie voľby. oni reálne kľudne môžu byť v marci, čo je, čo je už len niekoľko mesiacov sme pred týmito voľbami. Za normálnych okolností by... Tá prezidentská kampaň už bola v takej fáze, že by sme mali asi aj billboardy nejaké, že by, že by naozaj slovenská spoločnosť intenzívne žila týmito prezidentskými voľbami vzhľadom na ich blízkosť. Ale, ale nie je to tak. Neustále je táto, je táto
1: téma prekrývaná ako keby inými.
0: Čím to je? Prečo je tak
1: v pozadí? Ja si myslím, že to je pochopiteľné a tá hlavná príčina podľa mňa spočíva v tom, že sme mali nedávno parlamentné
0: voľby. Čiže zase sa vráciame k tomu, že neboli v júni,
1: ale boli až v No k tomu nemusíme vrácať samozrejme, ale faktom zostáva, že boli iba nedávno a teraz je čas, kedy nová vládna mocenská garnitúra preberá moc. Nemá toho času na zvyš, aj čo sa týka rozpočtova iných vecí, jednoducho je to ďalšia nová metla, ktorá musí uchopiť tú moc, chce ju uchopiť čo najskôr, a nepotrebuje to prekrývať prezidentskými voľbami. Naopak, podľa mňa teda, dúfa, že všetko, čo sa udeje a celá tá legislatívna smršť, s ktorou prichádza do parlamentu, vôjde skôr do zabudnutia počas tých prezidentských volieb, Jednoducho, že sa zmení téma. Tie prezidentské voľby, napokon, nie sú nejakou, nie, nejakým novom alebo čo. Sú tam dvaja relevantní kandidáti, z ktorých jeden sa stane prezidentom a na toto všetko je čas, tá kampaň bude postačujúca. Ja si myslím, že tí ostatní, o ktorých sa dozujeme, už budú iba do počtu, že tie kocky sú hodené.
0: To myslíte z hľadiska ako keby reálnych možností, lebo formálne hm. sú samozrejme všetci, ktorí splnia podmienky kandidátmi, každý má šancu, ide o to, ako, hm. a za koho sa ako postavia ľudia. Bude druhé kolo, ktoré vyselektuje dvoch, ak teda nikto nevyhrá už v prvom kole, čo je tiež možné. A, a potom vlastne občania rozhodnú. Aj by ste pomenovali, kto sú tí kandidáti, o ktorých si myslíte, že, že budú reálne bojovať o kreslo prezidenta? No,
1: myslím si, že to nie je žiadne támstvo. Je to Ivan Korčok na jednej strane a Peter Pellegrini na strane druhej. A pričom ale Peter Pellegrini stále ešte neohlásil svoju
0: kandidatúru. Nepripravuje sa tým o, o nejakú časť kampane. Prečo len o pánovi Korčakovici sa už ako oficiálne rozpráva ako o možnom budúcom prezidentovi. Bo pánovi Pellegrinu to môže byť vždycky len tak v zátvorke. Ak preto len potvrdí, ak do toho pôjde, tak by asi bol. aj Boli je nejaké prieskumy, že by mal ako dobré šance, ale,
1: ale on to stále nepotvrdil. No, no, tak nepotvrdil to aj Ivan Korčok, najskôr odmietal potvrdiť, že bude kandidovať, hoci sme to všetci vedeli, že bude. Iba povedal, že ešte si musí rozmyslieť, po ňom to opakuje aj Peter Pellegrini. Na tú vašu otázku, veď Peter Pellegrini tú kampaň už robí? o čom sú 13., 14., ja neviem koľko, aké dôchodky, o čom je konsolidačný balíček, o čom sú všetky tieto veci, ktoré sú, prečo neprichádza k stražovaniu elektríny, plynu a takýchto vecí, prečo prichádza, opakujem sa, k navýšeniu dôchodkov, pretože to je tá masa, tých ľudí, ktorí určite pôjdu voliť do ja prezidentských volieb. Premoštili, lebo ja tu
0: mám otázku špeciálne na rozpočet.
1: A, nie, 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 nie to nechcel som rozpočet, chcel som tým povedať, že Peter Pellegrini už kampaň robí s jednotlivými krokmi, že sa aj ukazuje v médiách. Príkladom posledným môže byť to, ako včera postával pri pani ministerke Sakovej, keď ohlasovala že sa nebudú dvíhacenie energií, čiže bol tam viditeľný v tom zábore. On tú kampaň robí, iba sa to nenazýva oficiálne kampaň, k tomu ešte iba príde, keď ho že bude kandidovať, ale samozrejme neponechávajú nič na náhodu, aj čo sa týka výberu volieb. Jednoducho ja som presvedčený o tom, že takíto dvaja kandidáti budú, proti sebe stať a rovnako som presvedčený o tom, že tí ostatní, ktorí pôjdu kandidovať, pôjdu kandidovať alebo budú iba do počtu. Ja neviem odhadnúť, koľko ich bude a kto to všetko bude, pretože stačí iba 15 podpisov poslancov, aby ste mohli kandidovať pri splnení ostatných podmienok, e, samozrejme, ale, ale jednoducho toto budú dvaja najvážnejších kandidáti. Ak by mal niekto ešte do toho ich súboja, Pelegrini, Korčok, vstúpiť, už by musel byť verejne s nami. A veľ, veľmi dostatočne. A ja som presvedčený o tom, že tak ako jedna časť toho spektra politického má a dostane podporu Ivan Korčok, tak tá druhá časť politického spektra podporí Petra Pelegrini. Samozrejme, bude záležať na voličoch, ako pôsobne, rozhodnú, to sa predvídať nedá. si myslím, myslím, že myslím, že do že prvého kola
0: aj... kľudne môžu práve tie jednotlivé strany dať aj iných kandidátov. To, čo ste hovorili, je podľa no, mňa relevantné sú. z toho pohľadu šanci na, na víťazstvo, na to, kto sa stane prezidentom, ale sú aj iné dôvody, prečo môže človek kandidovať. Ja si viem predstaviť, že KDH bude nominovať, oni už aj hovoria o dvoch no. menách, buď pána bivého ministra Karasa alebo pani Lexman. Viem si predstaviť, že Sána sa nakoniec bude mať svojho kandidáta v podstate a až potom v druhom kole keď ostanú len dvaja, potom sa podľa mňa rozdelia naozaj tie politické tábory e, asi na dve strany a každá sa nejako vyjadrí.
1: Áno, ja s tým súhlasím, tých kandidátov môže byť x. Ja neviem, koľko ich, koľko ich bude, to nehovorím, iba opakujem, že za najvážnejších kandidátov, ja považujem Petra Pellegrinio a Ivana Korčoka, že okolo nich sa sústredí celý ten zápas. Samozrejme, môže aj SNS postaviť kandidáta, aby ukázalo, že na to má, ale k čomu, to, k čomu by to viedlo, myslím si, že efekt tzv. KUKANOV nenastane. V žiadnom prípade vládna koarícia asi naopak práve dá záležať na tom, aby všetkými možnými prostriedkami podporila Petra Pellegriniho. A čo sa týka nominantov KDH, tak je tam manželka pána predsedu, sa uvažuje o nej, že bude kandidovať a pán Karas, ako hovoríte, ale tých veľa vody teda naozaj nenamútia.
0: Uh, Bratislava 6. decembra TSR návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 uh, prerokuje vláda na budúci týždeň útorok alebo stredu, teda 12. až 13. decembra. Po stredejšom rokovaní kabinetu to oznámil predseda vlády Robert Fico. Ak sa podarí tento bod zaradiť, v útorok bude súčasťou programu výjazdového rokovania vlády, ktoré sa uskutoční v Trenčíne dodal. Návrh rozpočtu premiér ešte predtým označil ako kombináciu konsolidácie rozbitých verejných financií a zachovania prvkov silného sociálneho štátu. Návrh počíta na budúci rok teda so závedením plnohodnotného 13. dôchodku, ale aj s ponechaním rodičovského dôchodku v platnosti a takisto sa nebude meniť ani možnosť asignovať 2% z daní, čiže nakoniec e, tvárili sa, že si budeme musieť, oni si budú musieť, poslanci, vybrať, čo z toho ponechajú. Ponechajú všetko. Na druhej strane ale súčasťou rozpočtu má byť balík 18 konsolidačných opatrení, ktorý má hodnotu 1,96 miliardy eur, to znamená skoro 2 miliardy eur a je celý obsiahnutý v jednom súhrnom zákone, tzv. lex konsolidácia. Vláda v rámci iného, okrem, teda vláda okrem iného, plánuje od budúceho roku zaviesť mímoriadný bankový odvod so sazbou 30%, ako aj zvýšiť spotrebné danie z tabaku a alkoholických nápojov tak vláda sa nakoniec rozhodla, že nepôjde cestou rozpočtového provizória, že pôjde cestou riadneho rozpočtu. Je tam nejaká 2 miliardová konsolidácia, ale zároveň, ako ste už predtým spomenuli, ponecháva pomerne veľké peniaze určené na sociálne účely a na dôchodky. Ako hodnotíte toto
1: rozhodnutie vlády? No, čo sa týka štátneho rozpočtu, musíme si počkať, aké budú tie parametre. A čo sa týka zase toho rozpočtového provizória, ja si v podstate ani nespomínam na no to, že niektorá vláda vyšla, nastupovala do Nového roka s rozpočtovým provizóriom. Napokon to nebolo ani... Ani v tomto roku sme nenastupovali do rozpočtového provizória. Ja keď sa tiež Hoci môžeme. tá politická situácia teda, teda bola vrchovato naložená. Veď vieme, čo všetko sa okolo toho dialo, ale napokon... E, Premiér Eduard Heger to nejakým spôsobom ustál, SAS podporila tiež štátny rozpočet. Rozpočtové provizorium nie je vhodné pre žiadnu vládu, lebo vtedy máte isté mantinely, ktoré musíte rešpektovať, musíte dodržiavať, teda mali by ste s nimi viazaný, aspoň na vonok. Rozpočet nech už je akýkoľvek, nech už je akýkoľvek. Vám dáva voľnosť presúvať tie peniaze, povedzme z jedného vrecka do druhého. Môžete s ním narábať, to nie je žiadne zlaté telo, ktoré by sa nesmelo rozbiť. Jednoducho máte tú voľnosť reagovať na vzniknuté aj politické, alebo hlavne politické situácie, čo v prípade provizoria až tak veľmi dobre nejde. To okolo toho by bolo o mnoho viacej kriku, ako keď sa... Narába, narába s rozpočtom Rozpočet sa môže upravovať, aj provizorium už neupra, neupravíte. neupravíte. Čiže toto je ten dôvod, prečo žiadna vláda nechce ísť s rozpočtovým provizorium. Obzvlášť teraz, keď sa blížia voľby, v prvom rade prezidentské a potom aj do Európskeho, do európskeho parlamentu. Vy ste povedali, že si mali vybrať poslanci nejako medzi tými dvomi U, Uvažovalo dvomi uvažovalo, sa, že,
0: uvažovalo sa, že, že, že proste nebude všetko, že niečo z toho sa bude musieť zrušiť. Že buď bude alebo, rodičovský dôchodok, alebo nebude plnohodnotný 13. dôchodok, alebo, alebo teda, že by, sa, že by sa vlastne tá možnosť rodičovského dôchodku presunula do možnosti asignácie, kde by zase na to asi doplácali mimovladné organizácie, ktorým väčšina tých peniazí teraz ide. A no, je, toho toho bolo, robiť to bola
1: tá, tá, tá podstata tej mm. veci, že buď alebo, a Robert Fico ešte k tomu pridal alebo. Čiže buď alebo, alebo. No pretože to, čo sa malo zaplatiť buď alebo, sa zaplatí z druhého dôchodkového piliera. To je celé. Tam našiel tú, tú cestu, to znamená ďalší útok zase na druhý dôchodkový pilier, s čím je Smer, sociálna demokracia. S námi tam našli tie peniaze, je to samozrejme na škodu veci, pretože to malo vstúpnúť, pretože ide o šetrenie si na dôchodok, keď to spočítame spolu s tým, čo urobil pán minister Krajniak ešte, že znížil o pol percenta ten dôchodkový eh, hodnotu, ročnú, čo sa vypočítava, že už sa nebude počítať, teda zo 100%, ale z 95%, no, tak tá budúcnosť naozaj veľmi rúžovo, rúžovo pre tých, čo sa chystajú do dôchodku, nevyzerá. A ešte oveľa horšie, na to mm. musia byť Češi,
0: ktorí si ten druhý pilier zrušili úplne, nemajú ho vôbec a tým pádom zrejme ich dôchodková budúcnosť. To trošku preháňam. Nie je druhý pilier zase nejakou záchranou dôchodkovej budúcnosti. On... On vlastne rozdeluje tie isté peniaze, ktoré predtým celé išli do prvého piliera, išlo tam 100 a potom sa v nejakom pomere delia, ale sú to tie isté peniaze, človek si nejak oveľa viacej nenašporí, prosím, niečo má v jednom vačku, druhý niečo má v druhom vačku.
1: ja neviem, mňa sa druhý dôchodkový pilier samozrejme neetíka, ani netý, ani netýkal, ale viem o tom, že môže priniesť omnoho väčšiu sumu peňazí ako v prvom pilieri, kde nenasporíte absolútne, že nič, ale toto je pre mňa najlepším odborníkom, ktorého rád počúvam, pán Mihal, uh-huh. keď si zavoláte, tak to vysvetlí úplne, uh-huh. ja len hovorím ako úplny, úplný laiká, ani ma to veľmi už <laughs> sa priznám nezaujíma. Podstata toho, čo som chcel povedať, že o dôchodoch sa má každý snažiť postarať sám a nespoliehať sa ani na prvý pilier, ani na druhý pilier, a dôvodne na tretí pilier, že každý sa musí snažiť tu budúcnosť si mm. zaob, zaobstárať sám, pretože sa nedá vylúčiť, že dôchodkový pilier niekedy bude aj úplne zrušený. Mm. To po... nikdy pri vládach neviete pri moci.
0: No, no ja, ja len, že ten, ten druhý pilier sme zaviedli my, začali ho zavádzať Maďari aj Češi, Maďari aj Češi z toho zišli, zrušili ho nakoniec ostal v celej Európe iba u nás. Som zvedavý, či sa udrží, lebo je ho možné zrušiť a predsa len sú tam našporané nejaké peniaze. No dobre, to je otázka do budúcnosti. Jednou
1: toho to uzavriem. No, no. Netreba sa sporiať na štát.
0: Tak. Poďme k ďalšej veci. Toto je otázka, ktorá veľmi výrivažne na Slovensku. Hlavne v, niek- v takých tých rôznych názorových bublinách sú úplne iné názory na to, ako by sa mala riešiť. A to je otázka budúcnosti Úradu špeciálnej prokuratúry tu antúspravo do 6. decembra. Úrad speciálnej prokuratúry sa má zrušiť. Kauzy, ktoré rieši, majú prejsť do agendy krajských prokuratúr. Vyplýva to z návrhu novely trestného zákona, ktorá tento materiál v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň odsúhlasil, aby sa legislatívna zmena prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní. Uváza TASR. Opozícia protestuje. Tá považuje Úrad špeciálnej prokuratúry za vec, ktorá má hodnotu pre Slovenskú z hľadom na výsledky, ktoré v minulosti tento úrad dosiahol. Naopak vláda ho považuje za nadbytočný a nesystémový prvok v prokuratúre. Prezidentka Zuzana Čaputová už avizovala, že by zrušenie USP považovala za krok späť a kritizovala aj to, že to chcú zrušiť v skrátenom legislatívnom konaní. Už sa obracajú všetky možné strany aj na Európsku úniu. Bol to tam konzultovať aj premiér Robert Fico, obráca sa na Európsku uniu aj opozícia. E, Európska komisia, údania e, aspoň podľa medializovaných informácií, poslala aj nejaký líst, aby sa vláda s rušením Úradu špeciálnej prokuratúry neponáhlala. Myslíte si, že to nejako ovplyvní ten postup vlády? Mne sa zdá byť celku jasný.
1: Myslím si, že to nedokáže ovplyvniť nikto. A keď hovorím nikto, tak tým myslím aj Európsku komisiu. Protestov bude, bude mnoho a ich môže byť veľa. Konec koncov, jeden z tých dôvodov je aj to skrátené legislatívne konanie. No tak mimovládne strany parlamentné sú tie posledné, ktoré by mali pripomínať zneužívanie zrýchleného konania. Stačí sa pozrieť, čo sme tu mali v poslednom alebo v predchádzajúcom minulom volebnom období. V ktorým sa takto minelája ústava dokonca. Koľko tých skrátených... Koľko, koľko tých skrátených alebo zrýchlených konaní bolo, samozrejme, Robert Vicovi je veľmi dobre, čo robí. A prečo to robí tak, ako to robí? Úrad špeciálnej prokuratúry jednoducho zanikne, za to by som dal aj ruku do ohňa, a nebude sa nikto pozerať na to, či nejakým ústavným, alebo neústavným zákonným, alebo nezákonným spôsobom. To proste nikoho z vládnej koalície zaujímať nebude. Samozrejme, že by sa to tak nemalo robiť. To všetci veľmi dobre vieme, že by sa to tak nemalo robiť. že Keď sa chce niečo rušiť, tak by k tomu mala byť debata, mala byť diskusia. Len to by mohlo potom skončiť tak, že vládna koalícia by sa dostala do úvozu a už by to nedokázala presadiť. Preto to sa robí aj tak narýchlo, aby sa vyhlo tej debate. Ale veď toto poznáme zase aj z minulého volebného obdobia, kedy sa lá, za, lámali zákony cez koleno, čiže nie je to nič nové. Robert Fico toto slúboval v kampanii, že to tak bude a teraz to aj robí a ja si myslím, alebo som dokonca presvedčený o tom, že to aj urobí. Mňa zaujíma viac tá politická stránka, e, ako vecná, keby sme chceli hovoriť o vecnej stránke, tak by sme tu museli sedieť naozaj veľmi dlho, mohli by sme pripomínať prečo vlastne, Úrad špeciálneho prokurátúra aj prokuratúry, aj špeciálny súd vlastne, vlastne zvykli, <tudí> zvykli, vznikli, vznikli, a že to bolo najmä odôvodnené tým, aby sa popretráhali tie jednotlivé väzby, ktoré boli, keď podnikateľ poznal prokurátora a sudcu všetko to bolo tak prepojené, tak to bol jedným z hlavných dôvodov, veď konec koncov špeciálny trestný súd aj zanikol, bol v rozpore s ústavou, a bola to vláda Roberta Fica, ktorá pripravila špecializovaný trestný súd. Ale to, ako pracoval, ako postupoval, no tak v smere si to vyhodnotili tak, že je to ohrozením ich, aj demokracie, určite, určite to budú tvrdiť. No, Faktom je, že ten úrad špeciálneho prokurátora, podľa môjho názoru, začal ničiť Daniel Lipšic a smer teraz iba to dokončí. Myslím si, že Daniel Lipšic sa vôbec nemal stať špeciálnym prokurátorom. Nemusíme sa vrácať k tomu, a akým spôsobom sa stal špeciálnym prokurátorom. Ako dlhoročný politik a veľmi dobrý politik, je, veď tie, takisto sa poznáme, to nie je nič osobné, on je politik, on je veľmi ťažký partner do debaty, pretože snaží používať argumenty a fakty, zároveň je aj dosť tvrdohlavý, ale ten spôsob, akým sa nominoval odsúdený človek na vrchol takéto inštitúcie, to sa nám ešte vypomstí, pretože keď to mohli urobiť oni, môžu to robiť aj títo. To sa ešte uvidí. Poďme, kde ste. Ale, ale som preslečený o tom, že nič tomu nezabráni, proste toto to nie je valec. Vláda Roberta Ficáho, či toto dnes čítam pomaly na každom kroku, že to válcuje, to nie je valec, to je buldozer, ktorý nás očakáva, žiadny valec. valec už bol. Toto bude buldozer, ktorý nebude pozerať na pravo, na lavo. Jednoducho pôjde si potom tom svojom zákone nezákonu, ústava, neústava. Presne po stopách toho, čo sme tu zažívali po voľbách 2020, nebude vymýšľať žiadne, žiadne nové stopy. A tí mimovládni poslanci by tomu mohli sa to snažiť nejakým spôsobom spolu s pani prezidentkou oddialiť, ale myslím si, že na to vôbec nemajú ani to, ako sa ľudovo hovorí gebír a že sa im to nepodarí. Pretože tak, ako je napísaný ten zákon, aspoň tie záverečné aj pasáže, že má nadobudnúť účinnosť od 1. januára, buď Znamená, že vládni poslanci sa budú z, musieť zísť aj počas Vianočných sviatkov. Aby prelomili ich, veto prezidentky. Kedy ich nemusí byť. Do... Isté tam sú termíny. Dá sa aspoň pokúsiť tomu zabrániť, ale mimo vládni poslanci si myslím, na to nemojú.
0: Uh, ceny energii pre domácnosti sa v budúcom roku nezvýšia. Vyplýva to z naredenia, ktoré stredu schválila vláda, uh, citujem zo Správy TVS 6. decembra. Ceny budú určené podľa predpisu z minulého roku, Kabinet Roberta Fica zároveň zastropoval regulovateľné zložky koncových cien plynu. Zároveň tiež práve zo 6. decembra, ktorá sa opiera o vyjadrenie práve pani ministerky Sákovej, sa konštatuje, že na tieto opatrenia, ktoré súvisia so zaistením cien energií, bude v štátnom rozpočte vyčlenená suma 1,25 miliardy eur. To znamená, nebude to vôbec lacné opatrenie. Je to dobrá správa pre občanov, je to ale horšia asi správa pre konsolidáciu verejných financií. Je to také vyvažovanie, že v niečom konsolidujeme, v inom sa snažíme ako keby uľahčiť situáciu bežným občanom? Alebo to vláda
1: už na niektorú stranu preháňa? Tá dobrá správa pre občanov práve súvisí s voľbami prezidenta. Pred, preto to môžu pokladať za dobrú správu no, no, to bude
0: platiť celý rok Myslíte,
1: že to potom zmenia? Nedá sa predvídať, čo bude o pár dní a o pár týždňov. Treba počkať na výsledok volie. A aj keď sa stane prezidentom Peter Pellegrini, že či ocenia to, tú sociálnu politiku vlády a že je to pre ní výhodné, potom už prídu iné časy. Nastanú iné časy a bude sa možno meniť všetko to, čo sa doteraz vyzerá byť aj ako, ako nemenné. Vláda to môže urobiť kedykoľvek ale do prezidentských volieb bude to tak, ako hovoríte v prospech občanov. Všetkých občanov toto nie je žiadne sociálne opatrenie, s tým by bolo roboty ako, ako na kostole, ak si, pretože na čo sú milionárom, takéto, takéto úlavy, oni ich ani nepotrebujú. Ale dalo by veľmi veľa práce to naozaj sociálne ošetriť tak, aby tú pomoc od štátu dostali naozaj iba tí, ktorí to potrebujú. Je o mnoho ľahšie aj pre tie systémy, ktoré nám už bezžia a ktoré vieme, ako sú kazivé, o mnoho lepšie, keď sa dá všetkým rovnako, ako prenastavovať tie systémy a povedať, to, tým to nedáme, tam tým dáme, týmto nedáme. To potom nejde ani tak rýchlo doručiť vlastne tú pomoc. Víte, Čiže čo? aj to ja, je jeden ja, ja taký mám... ten technický zádrhel je v tom, prečo sa dá hovoriť, že to nie je žiadne sociálne opatrenie, ale rovnostárske opatrenie. Pravda je, že táto, táto ako keby
0: adresná pomoc v našom štáte Často v minulosti e, bola takou veľmi výhodnou v tom, že keď ona sa nastaví, v konečnom dôsledku nie je až taká veľmi drahá, jednak pretože sa adresne nasmeruje len na niektoré skupiny, ale hlavne tá skupina už potom, keď chce čerpať tú pomoc, e, tak musí preukázať, že má na ňu nárok. Napríklad chudobní ľudia často toto nevedia, tieto adresné pomoci absolútne nevedia čerpať proste. On tam príde, že by chcel pomoc, od neho si vypíta výpis že má všetko zaplatené 20 rokov dozadu a, a tento nevie zrealizovať, tak nič nedostane a jednoducho ho tá pomoc obíde, čím sa pre štát zlacní a na druhej strane ju nedostane aj veľa ľudí, ktorí by ju v podstate potrebovali, ale už sú na hranici tej adresnosti, proste zarába o 3 eurá viacej, tak už ju nedostane, pretože vždy tam musí byť stanovená nejaká hranica. Neviem, či to v niektorých prípadoch nie je aj lepšie. Na to, aby sme to, ja neviem, pár tisíckam ľuďom nevyplatili, lebo to budú moc zbytočné, proste zavádzať takéto, takéto limity, veľa ľudí tým pripravíme o tú pomoc a ešte sa to aj predraží, lebo potrebujete úradníkov, potrebujete softver, ktorý budú preverovať, či tí ľudia adresne, ktorí majú príjmať tú pomoc, majú na ju naozaj nárok. Tí, ktorí ju budú chcieť čerpať a nebudú mať nárok, aby sa im nedostala, aby boli persekuovaní nejako, ak si ju budú čerpať proste v rozpore so zákonom. Je to. Proste úplne iný svet, ako keď sa e, to urobí plošne.
1: Áno, preto potvrdzujete iba inými slovami to, čo ja hovorím, že s tým by bolo naozaj roboty ako na kostole, ale raz sa k tomu bude musieť pristúpiť tak, či onak, lenže to by muselo fungovať. Všetko to, čo má fungovať, a tu nefunguje nič, alebo aby som nebol taký prísny, tak funguje iba máločo. Preto sú tie rovnostárske opatrenia také, aby sa tu doručilo tá pomoc, ako hovoríte, hoci aj všetkým, ale teraz, pred voľbami to musí byť. To by vyžadovalo naozaj spústu práce, tú adresnú pomoc robiť a premiestniť a prehodiť všetky tie softvery, čo majú a takéto to je hrozne veľa práce, hrozne nákladné, ale raz sa k tomu bude musieť pristúpiť tak alebo tak alebo onak, pretože jednoducho z finančného hľadiska to štát neudrží.
0: Moja posledná otázka smeruje k veľkému množstvu už prebiehajúcich personálnych výmien. Ja som to tu ne, ani tu nemám vzdialeka všetky, ani sa nebe tváriť, že ich mám. Vidím tu, že vláda odvolala 33 prednostov okresných úradov, namiesto nich menovala nových. Vidím, že odvolala z funkcie predsedu úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andreja Jurisa, to už avizoval premiér, aj keď v súvislosti s úplne iným dôvodom, než bol potom oficiálne uvádzaný pri jeho odvolaní. nastúpil ten pán Hol ale už sú tu aj ďalšie. Proste prebiehajú a stále sa, sa viacej rozbiehujú personálne výmeny. Ako hodnotíte ich? Je, je to štandard? Proste po voľbách sa mení? Alebo niečo, niečo už sa ukazuje byť iné? Ako, ako bežne?
1: Myslím si, že sa neukazuje nič iné. Jednoducho nová mocenská garnitúra Potrebuje ovládnuť štát, keď chce, keď chce vládnuť, a tak vymieňa ľudí, ktorí patrili predchádzajúcej mocenskej garnitúry. Myslím si, že čo sa týka pána Jurisa, opäť sme to uhalili po tom výroku premiéra Roberta Fica, keď som povedal, že to znamená odvolanie pána Jurisa, dôvod sa vždy nájde, to je jedno. Ak chcete, chcete niekoho odvolať, to znamená, že áno, tie personálne výmeny samozrejme budú pokračovať až kým sa vládna moc jednak neupokojí svojich voličov, prívržencov, sympatizantov, ktorým bude tie funkcie <laughs> rozdávať. Tak, ako sa to dialo aj v minulosti, pokiaľ si dobre spomínam, prednostovia okresných úradov, tých vyberala nejaká komisia vedená pánom Pročkom e, z odano. A vlastne prednostovia sú predĺženou rukou vlády, musia byť lojálni, oči vláde nemôžu ísť proti vládnym rozhodnutiam. Tak je tá chobotnica nastavená, tak to aj má byť. Veď komu sa nepáči, nikto nemusí pre vládu pracovať. Každý sa môže slobodne rozhodnúť a povedať ďakujem za ponuku, ale ja nejdem na takúto a takúto funkciu. Priznám sa, že ma trochu prekvapil pán Holienčík, pretože ja mám v živej pamäti, ako za jeho čiastke šéfoval Urso Robert Fico teatrálne trhal faktúru pred, pred kamerami a hovoril, že toto v žiadnom prípade nebude. A tak to ani nebolo. Pán Holienčík bol odídený, ako sa ho hovorí. A teraz je zase prídený, no tak uh, uvidíme, čo z, toho, čo z toho bude. Ale tie výmeny, akokoľvek škáre toto znie uh, pre ušich uši laikov, sú jednak potrebné a jednak mocenská garnitúra ukazuje aj to, akým spôsobom chce vládnuť a s kým chce vládnuť, pretože tí ľudia, kde sa dostanú, tak tých, hoci my ich tu nepoznáme, všetkých tých prednostov, ale v tých regiónoch dobre vedia, o koho, o koho ide, kto bol kam vymenovaný, kto dostal akú funkciu a čo sú to zač. Ďakujem pekne, to bola už posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja
0: sa účastním, a ďakujem publicistovi, Rabkovi Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.